0: Na verdade, meus amigos, tudo nasce através da imaginação. Porque você tá focado e entendendo hoje que para você alcançar o teu objetivo, não tem outro caminho. É a tua imaginação que trabalha as tuas experiências, aquilo que você adquiriu, aquilo que você viu. Ela é toda percebida através da tua imaginação. E aí, pessoal, tudo jóia? Estamos aqui com Belo Rodrigues, meu grande amigo, meu filmmaker e a pessoa que me inspirou a fazer esse projeto maravilhoso que é o Bilionário em Treinamento. Estamos terminando essa sexta temporada da imaginação, onde você viu e percebeu a importância do cérebro, a importância da gente ter liberdade de pensamento e da gente utilizar a imaginação para que a gente possa enxergar primeiro aquilo que a gente quer realizar antes de que aconteça para a gente utilizar o cérebro como ferramenta para a realização daquilo que a gente quer. Né? Porque o Napoleão Rio ensinou para nós que tudo que a gente puder conceber no nosso cérebro, a gente é capaz de realizar. Então hoje eu estou aqui encerrando essa temporada com o Belo Rodrigues, meu grande amigo, meu filmmaker e a pessoa que foi responsável por a gente estar tá aqui colocando esse projeto de pé foi quem viu, posso dizer assim, o meu talento em poder transmitir o conhecimento através dos vídeos e, por outro lado, foi a pessoa que me mostrou como se faz vídeos com emoção, com inteligência, com roteiros diferenciados, fora daquela linha tradicional. Esse cara é o belo, por isso que ele está aqui hoje com a gente. Então vou iniciar aqui a nossa entrevista perguntando para ele como é que ele utiliza a imaginação, de que forma a imaginação... Você utiliza a imaginação dentro do teu processo criativo, quando você faz as edições, quando você procura buscar as melhores imagens, e você monta esse quebra-cabeça, que não é fácil, e que sai um resultado belíssimo, mas isso tudo tem alguém por trás que é você, que é a tua imaginação, que é a tua cabeça. Conta um pouco pra gente, Belo, como é que isso funciona.
1: Primeiro, obrigado, né? Tô muito feliz de estar aqui, obrigado pelas referências. É, foi incrível te conhecer, porque é a primeira vez que eu comecei a fazer as perguntas, eu tenho as perguntas certas, que eu, que eu consigo trazer emoção, trazer algo é, de dentro da pessoa e quando eu comecei a fazer certas perguntas você veio me fazer perguntas também que me deixou emocionado né essa coisa legal saber do poder do, do meu desejo qual é teu desejo e isso tocou muito comigo e uma das coisas dentro do meu trabalho é viver essa emoção eu ser uma pessoa de emoção é, eu, eu assisti um filme e chorar tá ali as lágrimas sei o que está sendo produzido, sei da técnica, sei como é feito, mas eu me entrego aquele filme, eu me entrego aquela história como se fosse real. E isso faz parte também, faz parte de mim, né, faz parte de mim. Muitas vezes, é, até minha esposa está vendo assim, tu tá chorando, <risos> eu esqueço ali que é produção e eu entro na história. E isso me faz trabalhar essa questão da emoção, né, me traz trabalhar a questão da imaginação, eu tô, tô sempre imaginando, sempre buscando entender como melhorar a cada dia, como ser melhor do que eu mesmo a cada dia. E a imaginação, ele vem de, um, de união de várias coisas, né? União Sim, mas... de um pensamento, de algo que você pensa aqui, de algo que você conversa ali. E muitas das vezes, o momento que você começa a unir esses pontos, é naquele momento que você tá para dormir. Aqui é a sua cabeça relaxa, ou como você está no chuveiro, né? Você consegue parar para relaxar e vem uma ideia e vem algo. Você pensa que é eureka, a cabeça está pensando. É algo que ele já vem transformando. Uma das coisas que eu faço para estigar minha imaginação, me trazer criatividade, é sair um pouco do meu mundo, não estudar, não ler, não buscar só coisas que é relacionada ao meu mundo e buscar um livro de uma outra área, buscar um filme que não tem nada a ver com o que eu estou acostumado a fazer, um filme, sei lá, japonês ou, ou europeu, que sai um pouco da minha realidade, é, um, um documentário, não assistir só coisas que, que falem de emoção, mas assistir um suspense também, para fazer suspense aos filmes, é, assistir teatro, ver uma exposição de arte, né? ver um documentário... É, da Índia, então essas coisas, saindo um pouco do meu universo, eu consigo me inspirar naquele trabalho que eu estou tô, tô fazendo. E outra coisa é emergir com o meu cliente. No teu casamento, antes que a gente se conheceu, eu estava quase todo dia entrando em contato com a Vanessa, sua esposa, porque eu disse, eu preciso falar com vocês. Como é que eu vou fazer o casamento de vocês sem ter o um contato antes? sem ter uma experiência, sem mergulhar na história de vocês, sem sentir na pele quem são vocês. Não, belo, tá complicado, tá uma correria e tal. Cara, tô marcando uma hora da tarde, meu dia para eu chegar. Eu vou chegar às sete da manhã, porque vai ser a oportunidade que eu vou ter de bater um papo, ligar a câmera e conversar já gravando. Exato. E foi essa a transformação, É sentimento, né? É, é, é buscar e da imaginação vem a criatividade. Né? Da imaginação é, vem, tem muitas pessoas que dizem ah, eu não sou criativo. É porque não está parando para ser criativo. Uma vez eu li que um, das, um dos grandes momentos de criatividade é quando você descansa a mente, por isso que fala que é, meditar é muito bom. É quando você está se divertindo quando você vai curtir, você vai tirar um dia de, de, de folga, você vai brincar com seus filhos, vai brincar, vai curtir. Esse é o momento que vem inspiração, né? Que a imaginação começa a ligar os pontos daquilo que você
0: leu, daquilo que você assistiu, daquilo que você viveu, para trazer. Que bacana. E me diz uma coisa, é, durante esse teu crescimento profissional, que já vão aí 25, pelo menos 25 anos, né? de Belo Produções e etc., eu imagino que, em algum momento, a chave virou, né? porque você não é convencional. Você foge ao padrão convencional. Eu já tive a oportunidade de conviver com outros filmmakers e outras fases da minha vida. E a gente percebe que existe em você uma pegada diferente. Acho que, em algum momento, você viu que você poderia começar a desenvolver os vídeos, você poderia começar a desenvolver um trabalho que fosse um pouco fora daquele convencional do casamento, do aniversário de 15 anos, do batizado, né, do aniversário. Ou seja, você acabou entrando para um, um lado profissional, que hoje você é filmmaker do, Paulo, do Pedro Superti, do Paulo Vieira, desses puta craques aí da internet, né, que precisam desse suporte, e não escolheram você por acaso. Quando é que foi que a chave virou, Belo? Quando é que você olhou e disse, poxa, eu preciso desviar agora a rota, e ir para essa rota diferenciada, buscar não só trazer emoção para dentro dos vídeos, mas buscar um caminho diferente, um caminho alternativo, trabalhar com empresários, trabalhar com histórias de empresas. Isso me encanta, Bela. Eu queria que você falasse para nós um pouco disso. Pronto. Eu comecei com 14 anos a, a trabalhar com, com esse audiovisual.
1: Eu queria ser ator, mas a vida e o gosto pela pela técnica me trouxe para trás das câmeras. Certo. É, tive algumas experiências no teatro, mas não foi muito legal. Não quebrava cenário, transformava <risos> drama em comédia. E... <risos> mas aí me trouxe e eu fiquei muito feliz com isso. E aí, trabalhando na, na produtora que eu trabalhava, nos intervalos eu ficava lá e gravava mini filmes com meus amigos de trabalho, fazia personagens, fazia comerciais de TV fictícios. Quando eu viajava para São Paulo com. Para ver meus primos, eu pegava a câmera da minha tia e fazia uma bagunça na casa dela. Então, assim, sempre busquei mesclar o teatro, o cinema, o, o, a publicidade, fiz curso de publicidade. Eu queria misturar tudo isso em filmes, em vídeos. Mesmo se eu estivesse trabalhando com casamento, eu queria trazer essas coisas para o casamento que não era comum. Entendi. Ah, o pessoal dizia: casamento não dá dinheiro, casamento você vai viver, você tem que fazer a faculdade, você tem que fazer um concurso público, porque fazer vídeo de casamento é para fundo de quintal, é para coisinha que o cara é, é um bico. Mas não, eu, eu sabia que aquilo ali ia ser algo que ia mudar a minha vida. Eu, eu, tinha que, eu, eu tinha que, trabalhando com o que eu gostava, mudar a minha vida. Claro. E aí eu trabalhei para que isso se tornasse algo profissional. Então eu estudei para isso. E cheguei ao ponto de fazer os grandes casamentos e realmente fazer a coisa gerar dinheiro, fazer a coisa acontecer. Chegar ao ponto de eu, de eu ter mais de 20 profissionais dentro da empresa, no ápice e tal, e tal, e tal. E eu tava vendo que, com o, pesar, o passar do tempo nessa época, eu tava me tornando mais empresário do que o artista que eu era. Oh, vocês aqui vão editar isso aqui: a equipe vai para um casamento, outro vai para outro, fazer três, quatro casamentos na noite e eu estava vendo que eu não estava sendo feliz meus olhos não tava brilhando porque eu não estava fazendo o que eu gostava de fazer Você estava se distanciando estava distanciando não estava criando coisas novas que eu sempre... eu tinha uma pegada de, de fazer vários extras eu tinha um repórter que entrava no casamento fazendo entrevista para fazer para poder fazer uma brincadeira com a galera fazer uma perseguição eu botava a câmera numa moto quando a noiva saía com o carro ia da igreja para o buffet, Uh, o garupeiro ia filmando, e aí tava aquela música do Missão Impossível, tan, 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 tan. fazia uns extras diferentes, e isso encantava muito, que a noiva chegava lá, belo, porque eu vim para cá, depois que eu vi essas coisas todas aqui que você faz, eu não quero mais sair daqui. Então fazia uma jogada diferente, mas chegou um ponto que estava fazendo um volume grande, só administrando aquela coisa toda, e disse, pô, eu tenho que parar com isso. Foi um momento que eu conheci minha esposa também, a Pat que ela viu que precisava dar uma administrada de verdade, porque eu não tinha um cunho de administrador, mas um cunho empreendedor. E aí você... Belo, esse seu trabalho aqui, olha só. Tá legal, mas pode melhorar, você pode se aperfeiçoar. Eu, Como assim que você vem do nada, você administrador e quer dizer que eu, que eu tenho que mudar o meu trabalho? É porque ela era muito ligada... Aí ela trouxe referências para mim. Olha o que esse cara na Europa está fazendo, na Itália. Olha o que esse cara do Japão está fazendo. Olha o que esse cara dos Estados Unidos está fazendo. E eu estava olhando para os meus vizinhos aqui de bairro, da minha cidade. Ela te fez expandir. Ela me fez expandir o horizonte. Né? Caraca, realmente. E eu me achava, não, pô, todo mundo vem atrás de mim, eu sou o melhor. E aí, cara, eu vi que eu precisava fazer treinamento, ir para São Paulo, ir para o Rio, ir para onde fosse preciso, porque eu precisava melhorar e me transformar de novo naquele artista que é a minha, a minha base. Cara, e aí foi o um momento que eu me reinventei. E aí eu peguei grandes mentores na arte de Sam de, de Sunday Edit, de editar no mesmo dia, cara que tinha pegada de contar a história com o Storyteller, fiz workshop com cara da Argentina, cara do México, comecei a trazer referências né, de, de pessoas incríveis para eu poder pensar, parar, refletir, usar a imaginação e dizer quem eu sou.
0: E Mas aí eu... a chave virou. Aí a
1: chave virou. Aí, cara, é isso, eu tenho que contar a história. Eu não posso só documentar, eu não posso só fazer as imagens lindas. Eu, não, eu preciso entender quem são essas pessoas. Elas têm vidas, elas têm histórias, elas são de carne e osso. Porque senão todo casamento vai ser igual, é, é o ápice, é a comemoração. Aquilo ali está todo mundo vibrando por uma história que já aconteceu. E ali o casamento é a, a, a virada da vida, né? é um novo recomeço, mas até chegar ali, como eles se conheceram? Foi num curso de inglês, um olhou para o outro, como a tua história... Pô, emocionante. Vocês se encontraram por causa de uma dívida dos negócios, né? Que vocês eram advogados. Então, e cara... de repente... E de, de repente Deus. se apaixonaram e a, e a Vanessa disse que o último dia que ela foi cobrar lá, você fez o pagamento, ela desceu. Quando ela ia pegar o carro, ela olhou pra dentro de si mesmo e disse, eu não vou estragar a minha vida, eu preciso ser feliz, eu não posso jogar o que eu sinto por esse cara fora. Deixou o carro, voltou e foi falar com você. Pois Cara, isso aí não tem nada a ver com a festa. Não tem nada... Tem, né? Que é o ápice.
0: Mas, Mas isso é aí... verdade e é por isso que as pessoas se emocionam, né? Porque elas acabam descobrindo essa pegada. E as pessoas acabam descobrindo, no casamento, a verdadeira história que muitos dos convidados nem sabem, né? Muitos dos convidados já conhecem os noivos faltando pouco tempo para o casamento ou ter um conhecimento especificamente comercial do é. trabalho e, portanto, não tem intimidade suficiente para conhecer a história, para conhecer as razões que fizeram com que aquelas pessoas passassem por isso. E o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Né? A Vanessa, naquele momento, ela olhou e disse, poxa, eu tenho a oportunidade de ir embora ou eu tenho a oportunidade de dar a grande virada da minha vida, porque eu me apaixonei e eu vou investir nessa paixão. E é por isso que eu te falo que é muito interessante essa pegada, Belo, porque as pessoas que estão ali, e o cinema tem isso, que me encanta, porque assim como você se emociona, a grande maioria das pessoas, mesmo sabendo que aquilo é um filme, mesmo já tendo assistido um making off, mesmo sabendo como é que aquilo é produzido, a gente esquece. É verdade. A gente esquece de tudo isso. Uhum. Quando você olha para aquela tela e você se emociona. Né? quando você vive o filme, quando você se transporta lá para dentro. Mas não é todo diretor que consegue isso. Né? Não é toda é equipe, não é todo produtor, não é todo filme que consegue nos levar a ter essa emoção, a ter esse sentimento, a ter esse, vamos dizer, essa entrega, que eu acho que é a palavra correta. Né? Que legal, que legal que você mudou essa chave, que legal que você conseguiu enxergar isso. E hoje, e o futuro, quais são... O que você tem para dizer para nós dos novos projetos? Como é que você está enxergando aí? Uh, porque junto comigo aqui no Bilionário em Treinamento, outras portas estão se abrindo para nós, né? Que a gente não pode estar tá divulgando aqui, porque ainda <risos> são sigilosas. Mas a gente sabe que tem um, um excelente futuro para nós pela frente. Como é que você está enxergando? Como é que está a questão do cinema? Quais são as suas metas futuras? Divide com a gente aqui o que você que está pensando pelos teus dois, três, quatro, cinco anos futuro. O que está... Que aguçando a cabeça do Belo Rodrigues.
1: Muita imaginação, né? Muita imaginação. Aí você tinha me perguntado com relação às empresas, né? Isso. É, e, e com essa mudança, além de fazer workshops, treinamentos, com galera do México, como eu falei, de outros países, relacionado a vídeos de casamento, relacionado a fotografia, para melhorar meu olhar fotográfico, storytelling, para melhorar as minhas histórias, eu também busquei me aprofundar em marketing, tá. marketing de posicionamento, é, sobre como vender melhor o meu produto. É, me, aprof me aprofundei em coach, fiz coach até para poder saber como fazer perguntas poderosas para os meus clientes, para extrair a emoção. E nesse contato com essa galera, eles descobriram o meu talento que eu tinha com casamento. E disseram, Belo, cara... Hoje a pegada é emoção. Hoje a pegada é pessoas. As pessoas se apaixonam por pessoas e se conectam com pessoas. Você não pode fazer o vídeo do meu evento? Você não pode fazer o vídeo da minha história? Posso. E aí a chave virou mais uma vez que foi trazer a emoção, a pegada dos casamentos, o sentimento, a verdade, para as empresas. Ou seja, você traduziu a emoção... No corporativismo. No corporativismo. Aquele filme que era institucional, que era para o cara se gabar que tem uma empresa com não sei quantos funcionários, e olha aquela locução forte, né? É, é... É, fulano de tal, tem, nasceu não sei quando e tem uma empresa hoje que tem 1.500 funcionários e é localizada na cidade de Itapé-Mirim, Tarará, pá, 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 um vídeo que ia é para a gaveta e para ele expor o que ele tinha para as pessoas. E até mesmo a vaidade. Vaidade. Então ele morreu, não, aquilo ali não existe mais, não é essa pegada. A pegada é o que? Conexão com tal história. Saber das pessoas a verdade. As pessoas querem se conectar com a verdade. Aquele comercial da margarina, onde tinha uma atriz com linda, com a margarina lá na mesa, aquela... as pessoas sabem que aquilo é falso. Né? Que a atriz tal, a Ivete Sangalo, está usando a, o shampoo tal. Será que é verdade? Né? Então as pessoas querem verdade. E esses vídeos trazem a verdade. traz hum. os bastidores, traz... Então, cara, começou a conectar. Um cliente indicando a outro, indicando a outra. E quando eu estava fazendo o teu casamento, eu já estava atendendo alguns desses clientes. Certo. Então, já estava sabendo o poder do que é se comunicar pela internet. E aí eu disse, cara, o que você tem, Anderson, o conteúdo que você tem, a gente pode transformar a vida de outras pessoas. As pessoas precisam de você. Precisa do teu conteúdo. Eu disse, eu sei, eu vou fazer um livro. E você vai me ajudar nesse livro. Né? Aí você começou a pensar, você começou a estudar, você começou a pesquisar, você é um cara que vai fundo, e depois você veio para mim, Belo, você tem razão, nós vamos fazer algo incrível. Mas vai ser algo durante todo um ano, e tantos minutos por dia. Eu, Como assim, todo ano? Vão ser 365 vídeos. Caramba, cara caramba,
0: <risos> que cara ousado, né? Pois é, e eu vou te fazer... Vou te perguntar uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte, tu acha que a verdade veio pela internet? Tu acha que as pessoas enxergarem que o comercial da margarina que aquilo ali, na verdade vamos dizer assim, era de um outro de uma outra era do marketing né? É, que era aceita por todos nós tu acha que a internet mudou isso? Tu acha mudou que foi a internet que, que trouxe essa exigência para a conexão? Existe, existe duas,
1: existe uma coisa que era, as empresas não tinham muitos concorrentes. Eles só precisam mostrar que eles existiam. Tá. E com o tempo, milhares de concorrentes entrou no mercado. Milhares, sabão em pó, muitos. E qual é a melhor forma de conectar? Qual é a raiz lá atrás que o ser humano já usava para poder comunicar massas, para poder... É, mostrar uma ideia ou sendo verdadeira ou sendo falsa é a história. Como grandes governantes, se utilizou de uma história sendo verdadeira ou fa falsa ou mentirosa, mas se você martela, 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 aquela história se torna real. Vai entrando, né? Vai entrando. Então a história que é a pegada do storytelling, né? É a arte de como contar a história para conectar. Ela começou a entrar através, principalmente, da internet. Por quê? Eu estou com uma câmera aqui, um celular, e eu tenho uma galera aqui que gosta do, do que eu faço. Eu sou um artista plástico, eu sou é, um dançarino, eu sou um cantor, e eu estou mostrando a minha vida real. Eu estou na cozinha cozinhando... Né? eu estou cuidando do meu filho e muitos mostrando momentos difíceis, de tristeza chorando na tela dizendo que hoje não foi um dia bom e as pessoas viram, cara, é isso eu preciso me conectar com pessoas de verdade eu preciso me conectar com histórias verdadeiras entendi E aí, ele começou, aí, aí você vai, abre, liga TV tem aquele lá, casal da margarina isso aqui não é verdade porque no meu celular aqui, está aqui a Ivete sangar na cozinha com o marido, com a filha, isso aqui é verdade. Por isso que cada vez mais você vê a, a, as empresas como Boticário, Natura, né, entre outras, que estão trabalhando o não venda, mas sim a emoção. Dia dos pais, o pai, importante não é o presente, importante é ser presente. Aí conta aquela história do pai. Então, né? conectando com histórias... Para mostrar que eles são alternativas. As pessoas hoje
0: elas não admitem mais a, a, a mentira, ou ela não admite mais aquela coisa montada. Eu acho que essa é a verdade. É a internet verdade. Ela pode ter muita fake news, mas a internet é um ambiente verdadeiro. Uhum. De certa forma, é um ambiente que as pessoas não toleram a mentira, né? E elas pegam fortemente. Mas como eu te perguntei agora há pouco, e os futuros? O futuro, é isso mesmo. E os projetos do futuro? <risos> Muitos projetos.
1: Né? É, cada vez mais eu estou caminhando para desenvolver grandes filmes. Né? Tem um projeto que eu estou terminando agora, que depois a gente vai contar, que é algo para telona ou para streaming, como Netflix. Então, cada vez mais me empenhando em contar histórias que, é, no final da, das contas, no final do, do que é o objetivo, meu objetivo de ser um contador de história. Não é simplesmente para vender a tua marca, para vender você, para você ganhar a grana da galera. meu principal objetivo com a história é causar transformação. Tá. Quem está assistindo, ele se emocione e alguma coisa na vida dele ele possa ser mudado. Se ele mentia, que ele não minta mais. Se ele vacilava, fazia coisa que não era para fazer, que ele, ele mude que ele não amava tanto, ele comece a amar mais. Então essa transformação é o objetivo principal. Eu quero fazer filmes que conectem com a emoção, mas que haja transformação. Eu quero fazer filmes que conectem com a emoção, que sejam é, memoráveis, que fiquem na memória. Porque o que muda as pessoas é o impacto, um forte impacto emocional é o que muda as pessoas. Entendi. Se você vê um filme de ação com bala, com explosão, é massa, é gostoso, adrenalina naquele momento. E aí depois você pode nem mais lembrar desse filme ou não lembrar da história desse filme. Você sabe que o carro voou, que teve porrada, teve bala. Mas quando um filme que traz uma emoção, um sentimento, que você viu que houve a transformação na vida daquele personagem, que ele era um cara estragado e se transformou em, em alguém que está ajudando outras pessoas e você se emociona com aquilo, você vai lembrar do nome do filme, você vai lembrar daqui a não sei quantos anos daquele filme. Entendi. Né? Eu, eu creio, se você assistiu A Vida é Bela. Com certeza. Quantos anos você assistiu A Vida é Bela? Olha o impacto que aquele, aquele filme causa na vida de quem é pai.
0: O impacto do filme e o impacto do Oscar. impacto do Oscar. Porque foram, né... Do, dois impactos. Primeiro, assistir o filme e ver aquela produção belíssima, as imagens, o filme e o que ele tira da gente da emoção. E segundo, ver o reconhecimento pela academia, uhum. que não é uma coisa fácil, principalmente de filmes europeus, de um italiano, de uma pessoa que não tem a tradição né, americana, que não faz parte daqueles grandes diretores, daquelas grandes produções. Então, quer dizer, foram, foi um duplo impacto. né Quer dizer, você está colocando para gente realmente como... A gente se sente diante de uma produção dessa, dessa natureza. E para finalizar aqui, porque nosso tempo é curto, mas a gente poderia ficar falando aqui horas e horas sobre esse tema, eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos vendo, para os nossos alunos, para as pessoas que já alcançaram o fim da sexta temporada, o que é muito importante, Belo. Porque essas pessoas que estão aqui conosco, que estão nos assistindo, são pessoas que já venceram. A zona de conforto. São pessoas que já mudaram o seu mindset. Porque se elas estão aqui, elas já ultrapassaram o período da desistência. Elas já passaram daquela fase que a pessoa larga o curso e desiste. Elas chegaram até aqui e como é, recompensa a eles terem chegado até aqui, nada mais justo do que a gente dar aquela dica de ouro. Do que você falar como filmmaker, como uma pessoa que utiliza a imaginação na tua vida, né? Como, o que, que você tem para transmitir para essas pessoas? Como é que essas pessoas podem se utilizar daquela tua experiência, daquilo que você já viveu, de toda essa história linda de vida, de muito trabalho, para que ela possa utilizar isso na vida dela? Fala aqui para essa câmera, para que ele possa receber essa mensagem. É,
1: uma das coisas que eu falo muito, até nas minhas redes sociais, é pessoas que são más, pessoas que muito, não têm muito a entregar ou quer fazer o mal, normalmente essas pessoas elas são, não são tímidas. Elas querem se expor, elas falam palavrões, ou elas levam uma turma grande é, a segui-las e que não, não tem substâncias, não tem algo para entregar. E pessoas boas, pessoas com talento, pessoas de um coração incrível, são pessoas que eu tenho gravado e contado histórias, essas pessoas normalmente são tímidas. Imagine só se a maioria das pessoas de bom coração, que tem algo para entregar muito lindo, pegasse seu celular e falasse, e olhasse ali na tela e falava falar coisas boas, ensinar pessoas coisas boas, como criam os filhos, como cuida da família, como cuida do próximo. Então minha dica é essa. Papel na mão, caneta, para que você possa sempre quando se inspirar, ter uma imaginação, ter uma ideia, anotar. Ou então o próprio celular. E comece a utilizar as mídias sociais, o vídeo como uma ferramenta de fazer o bem. Conte as suas histórias boas, conte as suas Histórias difíceis, suas dificuldades, seus sucessos, como você transformou outras vidas. Se utilize das redes sociais para isso. Vamos ganhar espaço nas mídias sociais. Vamos ganhar espaço e fazer um mundo melhor. E com isso, a gente consegue cada vez mais trazer imaginação para as pessoas, né? que as pessoas possam ter boas imaginações, boa criatividade e fazer um mundo melhor e é possível contando histórias. O mundo é construído e é feito através das histórias. Ajude a contar essas histórias, e histórias boas, que possam melhorar a vida
0: das pessoas. Maravilha! Você viu aí, a imaginação contada através das histórias faz com que a necessidade gere criatividade. Disse para nós o Belo, que é esse nosso crack, esse filmmaker, que falou para vocês e para mim sobre a imaginação, e fica aqui a grande dica. Vamos utilizar as mídias sociais, vamos contar as suas histórias para as pessoas, para que elas possam se identificar, se emocionar e terem imaginação fértil para superar as dificuldades e gerar toda a criatividade que a vida precisa. Belo, muito obrigado pela entrevista. Foi um grande prazer para nós. Até a próxima. Muito obrigado também.